0: D'art-guerre. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Darguer. Des nouvelles du front pour ceux qui sont à la maison. Et je saurais aussi avec vous en tirer D'art-guerre. toutes les conséquences. Des nouvelles du front, Pour ceux qui sont à la maison. Darguer. On n'a pas de masque. On a des gants. On a du chat également. On a du solution hydroalcoolique. On a un petit peu aussi. Donc là-dessus, on est bon. On n'a pas de masque quoi. Alors c'est le masque, le, le principal rempart. En tant que soignant, du moins, euh, à la maladie à entendre et à respecter tout ce qui est euh, consignes barrières voilà, donc, le 1m50 de distance, d'éviter les contacts physiques et rapprochés, euh, voilà, donc ça c'est un pur qu'on essaie de faire respecter le service, mais c'est très compliqué parce que bah, nos patients euh, sont très loin selon notre occupation, du moins pour une, une bonne partie. Je suis infirmier diplômé d'État depuis 2013. On travaille en secteur psychiatrique depuis fin 2013 sur l'hôpital public, euh, dans le secteur psychiatrique de l'hôpital public, à Brest. Déjà, on les a fait sortir les patients, euh, les moins vulnérables, ceux qui, avaient, ceux qui étaient en capacité de sortir, euh, on les a fait sortir pour qu'ils rentrent chez eux quand l'épidémie a commencé, à commencer, quand le confinement a été euh, proposé. Donc on s'est retrouvé avec des services qui étaient. Euh, moins rempli qu'à l'ordinaire, voilà, avec moins de patients, mais bon, les patients qui restaient malgré tout étaient des patients qui nécessitaient une hospitalisation, des cas un peu, peu aigus, quoi. Sachant aussi également qu'on a changé notre capacité d'accueil, c'est-à-dire qu'on a, dans chaque service, il y a 3-4 chambres doubles, où on pouvait mettre des patients deux par deux dans les chambres, Et, évidemment, il été décidé à ce moment-là également que ces chambres doubles devenaient des chambres seules. Il a été également décidé que chaque patient allait désormais manger dans sa chambre. On fait faisait des repas collectifs. Hein, donc ils viennent chercher leur plateau en bas, ils mangent en haut. Les services sont également fermés. Chaque service est fermé. Par contre, on accompagne, nous, individuellement, des petits groupes de patients dehors pour fumer des cigarettes ou pour, euh, ou pour aller se balader un peu dans le parc ou prendre l'air. Hein, voilà, on a fait du multiplier en fonction de nos capacités ce genre d'initiatives pour éviter que ça explose. Euh, on a également, au niveau du tabac, il y a une grande réflexion qui a été faite. Nous, on a décidé de laisser fumer dans les chambres. Dans mon service à moi, c'est quelque chose qu'on ne fait pas d'habitude. Mais on s'est dit, dans une situation exceptionnelle, on ne voulait pas non plus que les gens explosent et montent. Donc on a accepté... euh Ouais, j'imagine que bah, si quelqu'un rapporte le nous ramenions euh, le virus, se propagerait à une grande vitesse entre soignants et patients, et puis il y a aussi le fait qu'on continue à faire des entrées, il a très peu d'entrées, mais il y en a toujours si des patients qu'on accueille de l'extérieur, avec euh, les relations qu'ils ont pu tisser à l'extérieur, les contacts qu'ils ont pu avoir, et ils arrivent dans le service mélangé à tous les autres patients, qui sont préservés dans un service fermé, et ils arrivent là-dedans avec potentiellement également le germe. Donc pour l'instant, on n'a pas de cas avéré, mais on marche sur des œufs parce que parce qu'on fait, pff, un... Je fais assez sur le fait qu'un de ces quatre ça va rentrer quoi. On n'a pas de matériel, comme les informations le disent, on n'a pas de masque, on a des gants, on a du chat également, enfin du, du solution hydroalcoolique, on a un petit peu aussi, donc là-dessus on est bon, on n'a pas de masque. Quoi. Alors c'est le masque, le, le principal rempart, euh, en tant que soignant du moins euh, à la maladie. Et puis après, nos patients, mais ils ont du mal à entendre et à respecter tout ce qui est euh, consignes barrières, voilà. donc les, le ms m de distance, le, d'éviter les contacts physiques et rapprochés. Euh, voilà, bon, ça, c'est la plus qu'on essaie de faire respecter dans le service, mais c'est très compliqué, parce que bah, nos patients euh, sont très loin, selon notre préoccupation, du moins pour une, une bonne partie. Et donc, il nous reste juste les patients un peu éculus et euh, ce qui fait que euh, bah, hier on a eu une agitation par exemple, donc, une agitation c'est euh, lorsqu'un patient peut pète un plomb dans un service, bah, tout, on va tous courir pour aider des euh, collègues qui sont en difficulté. Bah, là on arrive, on est à, on est à 15, 15 sur un bonhomme, euh, donc là le 1m50 et les gestes barrières ils sont pas là, donc, que, euh, là c'est évidemment des nids à, des nids à transmission quoi. Là, on... Donc voilà. Donc euh, voilà comment euh, aujourd'hui on prend en charge nos patients en euh, psychiatrie donc ça la situation a beaucoup changé euh, par rapport à ce qu'on faisait avant. <tousse> et, l'angoisse émerge euh, là, en soirée là après, là, après le goûter là, vers euh, entre, entre 18-20h, et vingt heures là, c'est devenu un peu plus difficile pour nos patients et là c'est majoré hein, c'est pour certains pour certains vraiment ils sont euh, ils transpirent l'angoisse là ils sont euh, c'est très très compliqué euh, pour eux de, 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 de savoir et puis il a pas de patients qui sont quand même au long cours chez nous, euh, on a 2-3 patients qui sont là depuis euh, plusieurs mois, plus, voire même plusieurs années. Bon. Ces patients-là avaient des visites régulières, ne peuvent plus en avoir. On a le problème avec les familles, avec le tabac, parce que c'est ces généralement les familles qui apportent le tabac. Bah, là, en ce moment, les transports, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, ça change leur quotidien, ça change. On a une patiente, notamment, euh, qui est profondément attristée de ne plus voir ses parents, de ne plus voir sa famille, de ne plus voir ses amis, qui viennent à la voir régulièrement en permission un petit peu avant, elle veut plus aller en permission évidemment aujourd'hui, donc elle est bloquée à l'hôpital, elle est isolée, et elle vit ça très très difficilement effectivement, euh, cet isolement social, enfin, c'est compliqué, c'est compliqué pour eux, ça crée vraiment beaucoup d'angoisse. C'est évident que je vais l'avoir. Ma compagne est soignante euh, et travaille au à l'hôpital général, euh, juste dans le, dans le pôle du coronavirus là, qu'ils ont mis en place à l'hôpital de la cavale Blanche. On a deux enfants qui, euh, qui vont à l'école euh, qui vont à l'école parce que les écoles maintiennent une sorte de, 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 de scolarité pour les enfants de soignants justement, donc euh, nous on a accès à ça, donc ils y vont de temps en temps. Donc quand on compare euh, les familles qui sont euh, confinées chez eux avec toutes les difficultés que ça, que ça implique évidemment, hein, c'est pas simple. Et nous qui sommes, qui tous les jours côtoyons 100 ou 200 personnes, des patients, des malades, des médecins, des collègues, nos enfants vont à la garderie, voient des gens, des animatrices, des... Bon, c'est quand même ça fait perte de chance par rapport à la maladie. Euh, si on la chauffe pas, c'est miraculeux. Quoi. Euh, donc, euh, donc oui, on est inquiet, on est inquiets. Euh... On est là, euh, je vais aller un peu plus loin dans, dans la question, euh, c'est-à-dire que euh, les gens qui applaudissent là à 20h sur, sur, sur les balcons, hein, c'est super, c'est génial. Euh, bon, mais qu'est-ce qu'on s'en fout qu'est-ce que moi je m'en fous et Qu'est-ce qu'on s'en fout On en a parlé entre, euh, euh, entre nous parce que parce qu'en en fait ils nous soutiennent parce qu'on est des héros, mais on n'est pas des héros, on fait notre boulot comme on, comme on fait tous les jours, on prend soin de nos patients comme on fait tous les jours. On, fait notre, on essaie de faire notre boulot le mieux possible comme on fait tous les jours, on fait ni plus ni moins notre boulot que, qu'on fait d'habitude la même chose et du coup ça nous crée un, encore plus de malaise on a l'impression du coup non pas qu'on nous applaudisse parce qu'on fait notre boulot parce que notre boulot on fait tous les jours mais c'est parce qu'on n'est pas des héros mais des sacrifiés quoi c'est que euh, ils ont conscience je pense ces gens là qui nous applaudissent que bah que, qu'on va au front euh, sans matos sans rien qu'on maintient notre travail on fait notre travail habituel avec beaucoup plus de risques que d'avant quoi